0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 코로나19 발발 이후 사회적 피해가 심각해진 만큼 몇 차례에 걸쳐서 재난지원금이 지급된 바 있고 그때마다 추경 편성을 둘러싼 논의가 있었죠. 매번 보편지급이냐 선별지급이냐 논란도 많았고 추경에 대한 찬반 그리고 규모와 용처에 대한 이야기가 분분했습니다. 최근 여당에 의해서 전국민 재난지원금 지원 필요성이 제기되면서 정치권에선 2차 추경 규모와 시기, 방법 등을 놓고 또 여러 주장이 부딪히고 있는데요. 그렇다면 관련 보도 과연 국민들의 이해와 여론 형성에 도움을 주는 내용이었을까요? 여야 각 당과 기재부 사이의 서로 다른 주장을 옮기면서 적절한 검증과 의견 표명이 이루어지고 있는지 혹여 갈등만 부추기면서 정쟁을 자극하고 있었던 건 아닌지 논논논 패널들의 분석을 통해 조목조목 짚어보겠습니다. 다른 한편 MBC 보도팀이 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 박사학위 논문을 지도한 교수를 취재하는 과정에서 경찰에 사칭한 것으로 확인돼 불똥이 여러 방향으로 튀고 있죠 또 이뿐만이 아닙니다 오징어수입업자 김모씨로부터 뇌물을 받은 혐의를 받고 있는 인사들 가운데 유명 언론인들이 포함돼 있어 파장이 일파만파인데요 이두 사건 기자의 직업윤리 측면에서 동일한 문제로 파악돼야 될까요 또 이들 사건에 대해 어떤 구체적인 이해가 필요할까요 2부에서 자세히 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨 오십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또콩 애플리케이션 켜시고 KBS 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코더 마크 누르시면 보이는 라디오로도 생방송 함께 하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
0: 나쁜 언
1: 이상한 언론
0: 오늘 함께주실세 분의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 리나시타 교양대학 이정은 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까 언론인권센터 정책위원이시죠 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다.
3: 안녕하십니까.
0: 자 코로나19 확산에 따라서 재난지원금, 음, 여러 가지 이야기들이 오고 가고 있는데요. 또 덩달아서 이제 2차 추경 규모가 어떻게 돼야 되는가, 어떻게 쓰여져야 되는가, 여러 가지 의견들이 좀 나오고 있습니다. 언론들이 이제이 부분을 어떻게 보도하고 있는가, 어, 뭐두게 중요한 문제라고 볼수 있는데요. 일단 나쁜 보도부터 살펴보겠습니다. 보민동규 기자님.
3: 머니투데이가 7월 14일에 보도한 기사인데요. 제목이 전 국민에 준다는 재난지원금. 나라 빛 내서 부자들에게 퍼줄 판. 음. 이런 제목입니다. 근데 사실 제목만 봤을 때는 어마어마한 내용이 여기 들어있는가 보다 하고 이제 예. 기사를 쭉 읽어봤는데요. 사실, 어, 기사는 굉장히 드라이하게 저는 잘 썼다고 생각을 합니다. 어, 예. 나름. 왜냐하면 이게 결국에는 전 국민에게 재난지원금을 준다면 문제는 추가 재원인데 민주당 같은 경우에는 예상했던 대로 초과 세수가 들어올 것이다. 이렇게 판단을 하고 있다는 거고요. 어, 기획재정부 같은 재정당국 쪽에서는 아, 상반기에는 그 세수의 문제가 없지만 하반기에는 좀 다른 상황이 펼쳐질 수 있기 때문에 음. 지원금, 전 국민에게 재난지원금을 이렇게 형태로 지급하는 것은 좀 신중해야 된다. 이런 내용들을 나름대로 잘 정리를 했습니다. 저는 이렇게 기사를 쓸 거면 예. 제목도 그만큼 신중하게 드라이하게 갔으면 <웃음> 예. 좋았는데 기사 내용하고 제목하고 일단 매치가 안 되는 그런 측면이 하나 있었고요. 그리고 기사 내용을 제목이 제대로 반영하지 못하고 있습니다. 나라 빚 내서 부자들에게 퍼줄판이라는 이런 내용 자체가 기사 내용에는 없거든요. 네, 그쵸. 그러니까 굳이 이거는 제가 봤을 때 취재 기자가 만약에 기사를 썼다면 이 제목은 편집자나 음. 다른 간부가 뽑지 않았을까? 저는 이렇게 네. 생각을 하고. 데스크
0: 과정에서 바뀌었을 것이다. 아, 저는 이게, 이게
3: 음. 매치가 안 돼가지고요. 그러니까 네. 물론 저는 재난 지원금과 관련해서는 여러 논란이 있을 수 있고요. 특히 당정간의 엇박자가 한두 번이 난게 아니기 때문에. 비판받을 수 있는 요소는 굉장히 많다고 생각을 합니다 그래서 어, 비판할 수 있는 여지가 굉장히 많기 때문에 굳이 저는 이렇게 무리하게 제목을 뽑으면서까지 재난지원금과 관련해서 어, 좀 오버하 오버스럽게 접근할 필요는 없다라고 보는데 굳이 이렇게 머니투 데이가 제목에서 오버의 극치를 보여준
0: 이유가 뭘까 이게 굉장히 좀 궁금하더라고요 예. 뭐~ 우리가 지난번에 디지털 관련된 이야기를 하면서 이제 요즘 제목 마사지를 하면은 이제 트래픽이 달라지니까 분명히 이제 그게 들어갔을 것 같은데 그러면 제목에서는 이렇게 이해가 되잖아요. 나라빚을 내서 부자들에게 퍼주는 게 재난지원금이다. 네, 이런 논리잖아요.
3: 그런 논리였죠.
0: 그러면 또 지금은 빚을 내야 되는 상태고 빚을 내서라도 주어야 되는 상태다. 이런 식으로 인식이 되는데 네. 내용은 그렇지 않았다는 말씀이시죠요 내용은
3: 민주당과 기획재정부, 재정당국 간의 있던 입장차라든가 세수 확보 문제라든가 이런 게 나뉘고 있다. 그리고 기사에서도 어떤 결론을 내리지 않더라고요. 그러니까 예. 아, 다만 이게 당장 간에 엇박자가 나고 있는 그런 상황이다. 이렇게 잘 드라이하게 저는 정리를 했다고 생각을 하거든요. 음. 근데 이 제목만 보면은 요즘 이런 기사는 특히 끝까지 안읽거든요 많은 분들이. 음. 그렇죠. 제목만 보고 넘어가기 음. 때문에. 저 같은 경우에도 제목에서, 허, 오, 이런 식으로 기사를 쓰나? 하고 봤더니 그게 아니더라고요. 예. 저는 굉장히 나쁜 어떤 제목의 전형이라고 음. 생각을 예. 합니다.
0: 이게 이제 뭐 예전에도 흔히 쓰던 프레임이긴 한데, 이번엔 확실히 좀 다른 게 빚을 내가지고 지금 추경을 해야 되는 게 아니라 초과세수가 생겼기 때문에 그렇죠. 초과세수분을 이제 지금 활용하는 게 이제 추경이잖아요. 네. 꽤 많은 돈이 생긴 건데 그런데 보니까 나름 논리는 있는 것 같아요. 원래 이 세금으로 나라 빚을 갚으려고 했는데 네. 그거를 가지고 재난지원금을 주는데 쓰니까 결국에는 기존에 빚낸 걸 줄이지 않았기 때문에 빚내서 갚는거나 빚내서 주는거나 마찬가지 아니냐. 라고까지 네. 유추는 할수 있을 것 같아요.
3: 그러니까 이게 기사에서도요. 네. 만약에 민주당이 예상한 대로 어 초과세수분이 예상대로 안 들어온다면 예. 이래 전제를 달고 그렇죠. 이제 기사를 네. 썼거든요. 그러니까 음. 그거는 if 만약이라는 전제를 단건 단근, 단건 단근, 단건한 얘기인데, 예. 근데 이 제목만 보면은 마치 이게 팩트인 것처럼 돼 있지 않습니까? 네. 그러니까 저는 아주 오버의 어떤 그런 전형적인 좀 과잉 제목의 이 음. 단적인 예라고 생각을 예. 합니다. 이정훈 교수님, 커멘트 주시죠. 어, 제가
2: 이 기사 검색을 뭐, 이제, 논논논을 추리기 위해서. 저는 그러니까 이제 작정을 하고 기사를 모아놓고 본 거지 않습니까? 그러니까 어떻게 보면 마음의 준비를 하고 본 거기 때문에 좀 충격이나 혼란이 덜할수 있는데도 불구하고 검색을 하면서 이제 기사를 읽으면서 이제 제일 크게 좀 다가왔던 건 뭐냐면 어떤 언론은 전 국민에게 다 지급한다면 문제가 있다. 예. 예를 들어 이런 식이죠. 부자들에게 퍼준다. 근데 또 어떤 언론은 80%만 주면, 20%가 세금의 80%를 내는데, 왜 80%, 세금의 20%밖에 내지는 80%한테만 주냐? 또는 80%와 80%와 1%를 어떻게 가를 거냐? 문제가 많다. 그러니까, 이런 기사가 거의 반반씩 막 섞여 있어요. 그러니까, 저는 아까 말씀드렸다시피, 이제 작정을 하고 보는데도, 어, 이해는 커녕 계속 이제 혼란스럽기만 한 거예요. 도대체 그럼 어쩌자는 거냐? 그래서, 이, 이, 기사 같은 경우도 전 국민의 준다는 재원, 재난지원금이라는 제목도 민기전에 방금 말씀하셨다시피 현재로서는 민주당의 당론인 거죠? 확정된 것도 아닌데, 전 국민의 준다는 게 마치 확정된 것처럼. 그리고 그렇다면 또 나라 빛내서 부자들에게 퍼준다고 하는데, 또 어떤 언론에 따르면 또 부자가 죄냐? 세금의 80%를 우리가 내는데, 왜 우리는 뭐그돈 없어 못 사는 건 아니지만 기분 나쁘다. 줘야지. 또 이런 것도 있고. 그래서 일반 국민들 입장에서는 관련 기사를 읽으면 읽을수록 이해도가 높아지는 게 아니라 읽으면 읽을수록 점점 더 혼란스러워지는 것 같아요. 예. 그러니까 있던 나의 견해조차도 뭐 내가 지금 생각한게 맞나 틀리나 도무지 갈피를 잡을 수 없는 음. 지금은 그런 상태가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 결국 혼란을 예. 더 가중했다. 음. 네,
1: 저는 80%를 대상으로 주든 100%를 다 주든 무엇이 맞다, 무엇이 틀리다라고 단정지을 수 없는 문제라고 일단 생각합니다. 네. 그리고 많은 사람들이 아마 그렇게 생각할 거예요. 그쵸. 하지만 원하는 반은 있겠죠. 이게 더 낫다거나 이랬으면 좋겠다라거나. 그러면 이렇게 생각을 정리할 수 있는 충분한 정보를 말씀하신 대로 드라이하게 양쪽의 어떤 장단점이라든지 이럴 수밖에 없는 이유라든지 이런 것들을 서술하는 기사가 말 그대로 이제 중립적이라고 해야 할까요? 중립적인 기사가 저는 좀 많을 필요가 있을 것 같은데 지금 교수님께서도 지적하셨지만 대부분의 기사들이 그래요 80%를 준다고 하는 것을 전제로 비난을 합니다 음. 그럼 거기 걸리는 그 끼인 뭐 맞벌인데 1억이 넘는 수입을 가졌을 땐 어떻게 할 거냐 이런 식으로 하고 이제 100%를 줄 것처럼 그것을 전제로 하고 다시 비난을 합니다 그러니까 기사가 다른 이야기는 하고 있지만 결론은 항상 같은 거죠 80% 그건 왜 나쁜지 100% 왜 나쁜지 결국은 나쁜 이야기만 하는 거죠. 그러니까 말 그대로 그럼 어떻게 하라는 얘기냐. 그러니까 판단을 할수 없다면 80%일 경우와 100%일 경우를 그냥 서술해 주는 것만으로도 저는 충분하다라는 생각이 듭니다. 그리고
0: 네, 80%의 장단점 100%의 장단점. 네, 그렇죠. 이런 그리고 네. 그렇게
1: 주장을 하는 자들이 그렇게 할 수밖에 없는 어떤 논리가 또 있잖아요. 네. 이유가 저는 양쪽 다 타당한 부분이 분명히 있다고 보거든요. 네. 그럼 그것을 그냥 그대로 이야기하는 것만으로 저는 충분하다고 생각하는 거죠. 네. 그런 의미에서 이 기사는 특히 제목에서 부자들한테 퍼즐파 이건 정말 악의적인
3: 악의적인 그렇죠. 네.
1: 과장이라고 밖에 볼수 없을 것
3: 같습니다. 음. 예. 그러니까 저는 예. 어, 어떤 의도라기보다는 조금 그 공부, 아니, 공부를 안 했다라기보다는 이게 좀 불성실한 어떤 제목 뽑기라고 생각을 해요. 왜냐하면
0: 제가 볼땐 제목 아이템, 아이템프라는데 제목 문제 등이 있는 거 같아요. 네. 네. <웃음> 네. 그중 <중에서> 왜냐하면 <웃음> 이
3: 제목은 예. 사실 재난지원금 지급과 관련해서요. 처음에 1차 재난금 지급 음. 하느냐 마느냐 그때 나왔던 얘기 같습니다. 음. 그때 이미 언론들이 이런 프레임으로 많은 제목을 그렇죠. 뽑, 뽑았거든요. 이미 레디메이드
0: 된 거죠. 예. 근데 음. 이제
3: 그 뒤로 계속 재난지원금 지급할 때마다 당장간의 엇박자가 계속 왔기 때문에 이제 이런 식으로 제목은 안 뽑습니다. 예. 예. 이번에 제가 기사 검색을 하면서도 이게 딱 들어올 수밖에 없었던 이유가 다들 그나마 좀 객관적인 팩트 예. 위주로 제목을 뽑았거든요. 예. 정도까지는 예. 근데 이, 너무 제목이 튀다 보니까 진짜. 혹시라도 이런 제목과 관련해 어떤 근거라든가 뭐 주장들이 있나 해서 봤더니 또 그건 아니었거든요. 그러니까 네. 조금은 좀 불성실한 어떤 제목 음. 뽑기라고 생각을 하고요. 저는 좀 개인적으로 안타까운 게어 80%냐 20%냐 이제 그걸 가지고 계속 우리 언론들은 그 부분에 집중해서 이제 보도를 하는데 그럼 외국 같은 경우에 특히 유럽이라든가 우리보다 코로나19 상황이라든가 이렇 매우 심각한 유럽 같은 경우에는 재정건전성이 우리에 비해서 굉장히 나쁨에도 불구하고 어 굉장히 돈을 많이 풀지 않았습니까? 그러면 그런 어떤 배경이라든가 이런 부분들에 대해서 조금 더 진전돼서 취재를 해가지고 지금 우리의 재정당국의 입장과 어떻게 좀 비교를 해서 우리가 주목해야 될 부분이 어떤 부분인가 이제 이런 제이 식으로 전에 해설해주는 기사가 좀더 필요하다고 생각을 음. 하는데 검색을 제가 못한 건지는 모르겠습니다만 그런 기사는 거의 안 나왔습니다.
1: 그런 해외 사례를 인용하려면 지금 정부 정책을 이런 식으로 비난할 수 없기 때문에 저는 인용하지 않는다고 봅니다.
0: 음. 아까 이제 비난이 궁극적인 목적이기 네. 때문에 어떤 식으로 네, 저는 그렇게 생각합니다. 네. 근데 이게 저는 이제 이걸 제이 가지고 토론을 한 20번쯤 한것 같아요. 네. <웃음> 코로나19 가지고 한 40번쯤 하고. 근데 <웃음> 어 제가 이제는 다 알겠거든요. 그러니까 논의지형이 뭔지도 알겠고 각각의 주장의 어떤 핵심 내용이 뭔지도 알겠고 어느 게 싸우 부딪히면은 서로 참 승부가 안 나고 어느 게부딪히면 승부가 나는지도 대충 나오거든요. 이런 반제 아이템이라고 부르는 그 무기 목록이 너무 뻔해요, 명확하고. 음, 음. 그럼 그 다음은 사실은 우리가 보편하고 선별이라고 이제 뭐 상당부 좀 인위적으로 좀 나눠줬는데 이게 이제 양쪽에서 이념적으로든 뭐 어떤 이유든 간에 둘 중에 어느 하나를 반드시 고수하는 일단 그룹이 있고. 음. 상당수는 사실 이 중간 어딘가 있잖아요. 시기에 따라서 보편이 필요할 수도 있고 시기에 따라서는 이제 선, 선별이 필요할 수도 있고 이런 식으로 보통은 가니까. 그러면 이제 저는 이제는 어느 정도 상황이 이런 공식이 나올 수 있다고 보거든요. 이런 상황이면 보편을 지급한다든가 이런 상황이면 선별로 간다든가 이런 상황이면 예를 들면 특정 어떤 집단에게만 뭐 이렇게 손해 피, 피해 보상을 해 준다거나 이런 식으로 어느 정도 나올 만큼 이미 1년 반 이상 정도의 시간이 흘렀는데 왜 똑같이 계속 싸우는가 사실 이 부분인 것 같아요. 그래서 결국은. 잘 좋은 정책을 만들어 좋은 걸 하는 게 목적이 아니라 싸우는 게 목적인가 이런 거죠. 그러니까 이쪽에서 이런 무기를 끄면 저쪽에서 이런 무기를 끄내는 게 서로 잘 싸워지는 거다라는 거고 언론 이제 바로 그 정치권의 그런 행태를 사실은 확대하고 있다라는 그런 판단이 드는 거예요. 음. 자 그러면 이게 그래서 이제 대립구도의 문제가 그런 거잖아요. 결국에는 이제 뭐그 언론이라고 하는 건뭐 대립구도를 만들어서 보도를 하는 게 훨씬 더 유리하니까 그리고 실제로 정치라고 하는 것도 대립구도가 형성이 그렇죠? 되는 거고요. 때로는 여당 야당 때로는 정부와 여당 그리고 특히나 정부 중에서는 기재부와 또 여당 이런들 들 사이에 이제 어떤 전선들을 그어서 보도하는 그런 양식 뭐 어쩔 수 없는 측면들도 실제로 있는 것 같은데 어떻게 평가하세요 이정 교수님
2: 근데 뭐 방금 뭐 교수님께서 잘 말씀해 주셨지만 근데 어쩔 수 없는 부분도 있지만 이게 그 명기자는 말씀하다 이게 이제 우리가 처음 재난지원금을 지급하자는 게 아니잖아요 네. 그리고 여러 번또 논의, 논쟁, 이런 것들이 보도가 있어. 그런데, 어, 변한 게 사실상 별로 전혀 없는 것 같아요. 네. 보도 양태가. 그리고 방금 교수님 말씀처럼 언론의 속성상, 어, 대립구도가 선명한 것이 이제 흔히 말하는 이제 핵심을 잡기도 수월하고 기사 쓰기도 수월하고 뭔가 어필하기도 수월한 면이 없잖아 있긴 하지만, 어, 이건 너무나 이제 뭐 틀에 박힌 방식, 그니까 조금 더 달라진 게 없는 1차 재난지원금부터. 이제 하나의 변수라면 짧은 100분간이었지만, 이제 여야 대표가 합의를 한 시점에서 10. 약간의 네. 예. 그렇지만 거의 이제 100분 만에 또 이제 뒤집어지면서 또 다시 이렇게 됐는데, 결국은 이게, 어, 아까 말씀하했지만 이게 정말로 이제 시민들에게 정보를 제공하고 자 하는 목적인지 아니면 정부에게 올바른 정책 결정을 하도록 이제 압박을 주기 위한 것인지 조차도 이제는 잘 모르겠는. 교수님 말씀에 따르면, 대립하기 위해서 이제 대립하는 것 밖에 남은 게 없지 않나. 쭉 해오던 방식대로.
0: 음.
2: 예, 그래서 뭐, 좀, 이런 얘기를 지금 몇 달째 계속 할 수밖에 없는 게, 딱하다 싶을 정도로 네. 너무나 이제 변화가 없으니까 그대로인 것 같고요.
0: 네. 이를테면 축구보는 것 같아요. 예를 들면 저쪽에서 <웃음> 공격수가 몇 시가 나오면 이쪽에서는 그렇죠. 뭐 예를 들면 손흥민을 내보내야지. 상대에 따라서 이렇게 카드들을 계속해서 달리 뽑고 있는 그런 방식인 거죠.
3: 제가 그래서 이번에 재난지원금을 포털에서 이제 어떤 기사가 많이 보도가 됐나 이렇게 검색을 좀 해봤거든요. 그 특징이 하나 있습니다. 어, 대선 주자들 이름이 앞에 꼭 붙습니다. 음, 굉장히 많이 검색이 되는데 이를테면 이런 겁니다. 오늘 유시스가 보도한 내용인데, 유승민, 소득 하위 80% 가구, 연소득 1억, 재난지원금 공정한가. 맞아, 그런식. 음. 아, 그리고 연합뉴스도 오늘 보도한 건데, 이제 김부겸 국무총리, 여야 합의한다면 재난지원금 전 국민 지급 검토. 그리고 어제 이제 이재명 지사가 한 얘기가 있거든요. 이거 서울경제가 보도했는데, 이재명, 홍남기, 정조준, 억지 금만 부리고 전 국민 재난지원금 지급해야. 그리고 MBN이 또 어, 어제 보도한 내용입니다. 윤석열, 재난지원금 세금 걷어서 나눠줄 거면 안 걷는 게 좋다. 서울경제 또 어제 보도한 내용인데, 이주열 하늘 총재가 얘기했잖아요, 또. 네. 재난지원금은 피해계층에 중점 지원해야. 그리고 연합뉴스가 7월 13일 보도한 내용, 홍남기, 전 국민지원금 합의에 동의 안 한다. 여당과 충돌. 음. 그러니까 정부 관계자, 대선주자, 이렇게 코멘트 위주로 해가지고요, 어, 갈등이라든가 이런 거를 굉장히 부추기는 그런 양상의 어떤 그런 제목을 뽑고, 제가 봤을 때 이건 좀 이해하는 대목이 있긴 해요. 왜냐하면 지금 대선이 고 코앞에 그렇죠. 다가왔다 보니까 대선 주자와 결부시켜서 어일어나다 차별점을 부각하는 것까지는 좋은데 예, 예. 그럼 이 보도의 목적이 재난지원금과 관련해서 뭔가 생산적인 논쟁으로 <웃음> 이끌게끔 언론들이 저는 이 공론장을 마련해 줘야 된다고 생각을 하거든요. 그런데 예. 그런 기능보다는 그냥 인용하는 선에서 그치니까 도대체 뭐가 뭔지를 모르겠는 그런 상황이 계속되는 게 아닌가 싶습니다. 예.
0: 사실 전이 문제가 예를 들면은 이제 미국 같은 데서 보면 한때 그~ 공화당이냐 민주당이냐를 나누는 몇 가지 기준들이 있잖아요 예를 들면 세금에 대해서 높일 거냐 낮출 거냐부터 뭐~ 낙태 문제에 대한 거 총기. 뭐~ 총기과에 관련된 거 이런 것들이 어쨌든 중요한 이념적 차이를 나누는 기준이기 때문에 여기에 대한 문답을 하는 거 민동기 기자님 말씀처럼 그거는 필요한 일이라고 생각을 하는데 재난지원금 지급이 그정도 이념적 지를 가지고 있는 건지 사실 잘 모르겠어요. 저는 아까부터도. <웃음> <맞아요. 웃음> 정수정 그러니까 산술적인
1: 계산만 가지고도 어느 정도 예. 분류를 나눠서 그냥 이야기할 수 있을 것 같은데 이제 그렇게 본다면 지금 민 기자님이 말씀하신 대로 그땅표 나와서 어 전달되는, 보도되는 기사가 너무 많습니다. 네. 한마디를 할 때마다 기사가 되고 또 한마디를 덧붙이면 예전 거에 또 붙여서 또 기사가 되고. 그래서 기사가 넘쳐 흐르는데. 달라지는 정보는 없고 보면 볼수록 그렇죠. 아까 교수님도 말씀하셨죠. 보면 볼수록 뭔가 혼란스럽고 뭐가 알수 없는 지경으로 빠져드는 그런 측면이 좀 있는 것 같고요. 제가 좀 최근에 기사들을 보면 또 아쉬웠던 것 중에 하나는 여야 대표가 만나지 않았습니까? 그래서 합의를 했다고 잠시 재단 지원금 전 국민 지급이 합의를 했다고 잠깐 이렇게 기사가 나왔었어요. 근데 결국 그게 뭐 아니다. 그래서 국민의힘 쪽에서 뭐 그래서 다시 취소가 되긴 했습니다만, 저는 그 과정에서. 이준석 대표에 쏠린 거죠. 그래서 기사가 또 엄청 쏟아졌습니다. 네. 뭐 리더십이 흔들린다. 위기 뭐 리스크 뭐 그다음에 그것에 대한 반발 이런 것들이 됐는데 전 오히려 이준석 대표가 그러니까 합의를 했던 그 과정에 대한 어떤 직접적인 인터뷰. 어떤 그 이유가 있었을 거 아닙니까? 음. 그런 것들을 좀 서술하고 취지하는 기사들이 아쉬운 거죠. 지금 이런 식으로 기사를 쓸 때는 이거는 이준석 대표도 압박하는 카드로 같이 활용됐을 공산이 되게 저는 크다고 보거든요. 실제로 어떤 생각을 했던 건 간에 보도가 실제를 왜곡하고 또실그 발언을 한 주체조차도 억압하는 이상하게 기재가 작동을 해서 저는 이 상황 자체가 왜곡된 측면이 저는 있다고 생각합니다. 그러니까 이럴 때 보도가 지나치게 개입을 하는 이런 현상도 그렇죠. 저는 예. 볼수 있었고 그렇죠. 굉장히 나쁜 사례였다고 저는 생각합니다. 예.
0: 그러니까 뭐 사실은 정치가 이런 여론에 민감한 거는 뭐 민주 정치에선 굉장히 중요한 일이긴 한데. 중요한 건 정치적 타협은 매시간의 여론에 민감해서 불가능한 일이잖아요. 그렇죠. 상당 부분은 결단이니까. 그런데 계속해서 이렇게 너무 많은 것들이 투입돼가지고 그래서 결국은 정치적 타협을 하라고 얘기하는 건지 결단을 내리라고 요구하는 건지 아니면 맨날 싸우라는 건지. 그래서 이 부분이 제 굉장히 불분명해 보이는데 사실 불분명하지는 않은 것 같습니다. 싸우라고 얘기하는 것 같아요. 그렇죠. 예. 지금 2812님께서 소득이 조금 많아서 1인 가구라는 이유로 재난지원금 대상에서 소외될 수 있다는 등의 기사들을 많이 보게 되는데요. 팩트 체크도 안된 기사, 국론만 분열시킨다고 봅니다. 언론의 책임이 커 보입니다. 라는 그런 말씀을 주셨습니다. 자, 이상한 보도, 이정훈 교수님, 해주셨죠?
2: 네, 그, 제가 가지고 온 기사는 조선일보 7월 15일 인터넷에 올라온 이준석 전국민 재난지원금 나쁜 스탠스 아냐 라는 제목의 기사인데요. 어, 이거는 이제 내용 이상에서 가지고 온 기사는 아닙니다. 그리고, 어, 특별히 전체적으로 뭐 내용이 아주 이상하다 싶은 기사를 찾기는 이번엔 조금 어렵게 됐는데 이거는 제가 요즘 제 조선일보가 이제 뭐 일러스트 관련해서 조금 뭐 심각한 논란에 지금 휩싸였기도 하지만 사진 때문에 제가 음. 사실은 가져왔습니다. 예, 예, 예. 여기 보시면 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 유튜브로 보시는 분들이 이제 이건데 <웃음> 제가 뭐 라디오다 보니까 설명을 못 드리겠는데 그 이준석 대표가 어, 지금 우리가 조금 전에 얘기했던 그 여야 전국민 재난지원금 지급 합의 이후에 다시 이제 뒤집히고 난 다음에 자기가 합의한 것에 대해서 이렇게 이제 일종의 그 이유를 이야기하는 인터뷰 기사예요. 그리고 이 기사는 조선일보만 나간 게 아니고요. 그리고 조선일보에만 이준석 기자, 대표에, 죄송합니다. 이준석 대표의 사진을 실은건 아니에요. 그런데 이준석 대표, 이 조선일보 기사에는 나는 뭐, 전 국민 지급하는 게 그렇게까지 나쁜 건 아니라고 생각한다라는 요지의 인터뷰 기사에 이준석 대표가 이종 격투기 글러브를 끼고, 이렇게 날카로운 눈빛으로 이제 카메라를 주시하는 이런 사진이 실렸어요. 근데 제가 조금 찾아봤습니다. 그러니까 다른 언론에서 똑같은 인터뷰 기사를 냈을 때는 그냥 우리가 흔히 국회의원이나 정치인, 이제 정장 입고 있는 그냥 평범한 사진을 다 썼어요. 네. 근데 이제 이 사진 밑에 이게 이제 연합뉴스에서 포토뉴스를 가지고 온 건데, 음. 그, 알고 봤더니 원주에서 이제 실내 체육관 운영하시는 분들 중심으로 이제 인석 대표가 간담회를 한것 같아요. 이제 코로나가 심해지면서 이제 피해가 너무 심각하다. 그래서 이제 이종격투기 하시는 분들도 오고 이래서 이제 포즈를 취한 것 같아요. 근데 제가 확인해 보니까 이 사진에 연합뉴스 포토뉴스의 제목이 어, 강한 대표 이준석이에요. 그러니까 그런 제목을 보고 이 사진을 일부러 선택했는지는 모르지만 그러니까 왜 직접 상관도 없는 뉴스에 실렸던 사진을 그것도 제목이 뭐 오해 소위도 있을 만한 사진을 굳이 가지고 와서 이걸 썼을까 조금 찾아보니까 다른 언론이 이 사진을 썼을 때는 원주 간담회를 보도할 때이 사진을 썼고 또이 동일한 기사를 쓴 다른 언론사에서는 이런 사진을 쓰질 않았어요 그래서 도대체 왜 굳이 아무 상관도 없는 기사, 또 오해 소지가 있을 만한 제목이 붙은 기사를 여기다 썼을까? 좀 이상하다 싶은 생각이 들어서 이 기사 를 한번 선택해 봤습니다.
0: 예, 지금 저희 PD님이 그 이미지를 유튜브로 그, 저기 보이는 라디오에 올려 주셨어요. 그래서 아마 보시는 분들은 음. 많이들 보시고 계실 것 같은데 이게 이제 2중, 3중으로 지금 뭔가 좀 약간 이상하네요. 그죠? 그렇죠. 예. 일단 진짜
3: 이상한
2: 것 같아요. 기사
0: 내용과 <웃음> 사진이 별로 상관이 없고 그렇죠. 그다음에그 사진을 또 가져다 온 건데 가지고 온 것에 대한 설명이 맥락이 또 되게 좀다 다르고. 다르고 거기에 또포털에 붙인 제목은 또 다르고 거기에 훨씬 더 이렇게 이렇게 단순화시켜 가지고 그렇죠. 아마 강한 대표 뭐 이런 식의 이미지로 이제 제목을 써 버림으로써 실제 기사가 취재한 내용과 이미지 그다음에 제목 사이에 연관성이 사실상은 별로 없는 그렇죠. 그런 기사를 이제 어, 이상한 기사라고 지금 지적을 그렇죠. 해주셨네요.
2: 이준석 강한 대표라는 네. 제목은 이제 원 소스인 연합뉴스에서 붙인 기사 그렇죠. 예. 제목이죠.
0: 예예예. 예. 예. 음. 자 그럼 민동기 기자님. 음.
3: 제가 봤을 때 어, 그냥 사진이 주는 어떤 강력한 이 이미지 효과라는 게 있지 않습니까? 조선일보가 아, 이번 재난지원금과 관련된 여러 가지 정치권의 논쟁을 어떻게 보고 있는가가 저는 그냥 좀 상징적으로 이 사진에 네. 좀 집약된 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 재난지원금과 관련된 여러 가지 뭐 실효성, 효용성 그리고 어, 이 부분에 대한 우리 사회의 어떤 건강한 논쟁, 토론 이런 부분보다는 어, 정말 이 사진처럼 이렇게 보고 있는 거죠. 이준석과 <웃음> 대결과 마치 이게 저는 이런 그 요즘 스포츠, 이 스포츠를 별로 보진 않습니다만 거의 보진 않습니다만
0: 어떤 그런 어떤 경제 그렇죠. 네. 프레임 자체가 프레임이
3: 음. 이 이렇게 강하게 반영이 된게 아닌가 음. 저도 그래서 이 기사를 좀그이 교수님께서 이렇게 이상한 보도를 꼽으셔서 좀 받, 봤는데 음. 이런 이상한 기사에 대해서 오랫동안 토론하고 얘기를 하는 게 과연 이게 <웃음> 정당한 건가? 온당한 건가? 예. 이런 생각이 들 정도로 좀 맞아,
0: 이상했습니다. 예. 예. 그래서 그거를 제가 좀 온당한 쪽으로 약간 바꿔 보면 아. <웃음> 우리가 아까 이종 교수님도 이제 디지털 그그사판을 썼던 것의 문제점. 이게 본질적으로 다 연결이 되는 건데 사진 그러니까 우리나라에서 보도에서 굉장히 특이한 상황 중에 하나가 무관한 사진을 올려 놓고 사진은 본문과 상관이 없습니다를 되게 그러니까요? 당당하게 붙여 놓은 네. 관습. 이게 우리나라 굉장히 특징적인 거거든요. 그런데 저널리즘에 있어서 사진은 굉장히 중요한 저널리즘적 수단 아닙니까? 그리고 사진 자체가 하나의 기사고 그렇기 때문에 그 사진은 대충 가져와서 쓰는 문제가 아닌데 무관하다라고 하는 거를 너무나 당당하게 아날로그 시절부터 했었고 그걸 디지털로 가져왔으니 당연히 지난번 이제 조국 전 장관 사태 같은 것들이 난거 아니에요. 저는 그 메커니즘 안에 분명히 이 문제가 있다고 라 생각을 하거든요. 이게 너무 관행화돼 있고 우리가 보통 이제 약간 어렵게 얘기하면 이제 왜 기후학에서 기표하고 기의라고 그러잖아요.
2: 그러니까
0: 기, 사진은 대표적으로 이제 기의를 명확하게 보기 어려운 그런 기표인데 그 표시를 특정 의미를 부여하는 거는 거기에 따른 뭐 밑에 있는 캡션이라든가 캡션. 제목이라든가 이런 것들 아닙니까? 그러면 그걸 어떻게 붙이냐에 따라서 의미가 굉장히 달라진다는 그런 얘기잖아요. 따라서 사진의 본질적인 의미와 설명의 의미가 의도적으로 비슷하게 일치시키지 않으면 굉장한 사기의 가능성이 있다는 라 거거든요. 이거는 저널리즘이 추구해서는 안 되는 그런 식의 행동들인데 우리는 너무 관습화가 돼 있다는 거예요. 정미정 박사님 어떻게 보세요
1: 그니까 그전에 조국 전 장관 그~ 관련된 그 사파를 잘못된 기사에다가 아니죠 잘못된 사파를 기사에다 붙였던 과정과 유사했을 겁니다 아마 이것도 그렇잖아요 네. 저장돼 있는 사진 중에 그렇죠. 고른 거니까 네. 그리고 굳이 이 사진을 고른 거죠. 이, 이, 이 사건이랑 이 사안이랑 관련이 없는데 어쨌든 저장고에서 뒤져서 적당한 사진이 없을까 이준성 대표를 찍은 그 하필이면 이제이 사진을 고른 그 의도는 명확하게 있겠죠. 지금 민동기 네. 기자님이 설명해 주신 바대로의 의미가 있을 수도 있고 또 다른 상상력을 발휘한다면 뭐또 다른 의미가 있을 수도 있겠죠. 그러니까 어떻게 보면 국민의힘 내부에서 벌어지는 어떤 권력투쟁과 관련된 거기에서 이준석 대표가 취하고 있는 어떤 태도를 보여주는 것일 수도 있겠다는 생각은 들어요. 왜냐하면 지금 전국민 재난지원금이 나쁜 스태스 아니다라고 말하는 것 자체가 어, 국민의힘 내부의 많은 의원들이 주장하는 바와는 결이 다른 주장을 네. 하고 있으니까 그것에 어울리는 사진이라고 생각해서 음. 굳이 이 사진을 가져오진 않았을까라고 아주 아주 애써서 해석을 저는 한번 해보았습니다.
3: 정말 그이 교수님과 <웃음> 정준일 교수님과 정 박사님이 네. 너무 고품격 해설을 <웃음> 한게 아닌가 싶습니다. 저는 정말 이게 딱 봤을 때 무슨 네. 생각이 들었냐면은요. 그 부제가 있거든요. 조선일보에 네. 네. 여 대표와 합의 일부 반발하자. 또 이준석 대표 쿼터를 씁니다. 그러면서 네. 바로 사진이 나오잖아요. 네. 그 사진이 이런 사진이에요. 그러니까 저는 조선일보가 이 사안을 이렇게 본다고 봐요. 다 덤벼. 음.
0: 음?
3: <웃음> 저는 정말 그런 <웃음> 이미지만 전달하려고 정말 얄팍하게 접근했다고 보거든요.
0: 네. 그렇죠. 그이 대단히, 정말
3: 문제인 거죠, 진짜. 대단히
0: 얄팍한 것을 허용하는 지금 분위기 그렇죠. 그러니까 언제부터 생긴 거냐. 네. 저는 우리나라 언론 아날로그 시절부터의 관습이 디지털 시절에 와서는 더 심각해지고 있기 때문에 나서는 문제라고 그렇죠. 보는데. 이건
2: 사실은. 음. 사진이 뭐 많지는 않고하지만현 여당 대표, 현 야당 대표의 사진이 없다는 건 말이 안 되고요. 사실은 범용으로 쓸만한 그리고 그분들은 명확한 고민이기 때문에 뭐 그렇죠. 초상권 뭐 이런 문제에도 해당도 안 되고. 근데 이거는 너무나 이제 민기자님 말씀 맞다라 명백하게 의도적으로 쓴게 뭐냐면 밑에 우리가 이제 캡션이라 고 그러죠. 사진 네. 밑에 사진 설명에 이게 해당 기사 내용이 아니라 14일 원조에서 있었던 그렇죠. 간담회 내용이라고 음. 이미 설명을 해놨어요. 그렇죠. 그러니까 알고도 쓴 거니까. 이상하다는 게이제뭐 부정적으로 이상하다는 얘기인데 제 입장에서는 민 기자님 말씀 맞다나 이제 이게 뭐 그런 강한 대결적인 이런 이미지를 이것이 잘 보여줄 거라고 해서 썼다지만 그니까 고급하게 뭐 해설해 준다기보다는 학자 입장에서는 그니까 현장 사진이 아니면 굳이 쓸 필요가 없고 쓰면
0: 안 되죠 쓰면 안 되고. 네. 그러니까
2: 이런 거는 사실 나쁘지 않으니까 넘어간다 치더라도 이상한 정도에서 이제 이게 나빠지면 조국 전 장관 부녀의 이제 그 음. 일러스트 사건같이 돼버린다는 거죠. 그러니까 네.
1: 상관없는 이미지라는 그렇죠. 부분에서는 공통적이죠. 그렇죠. 그러니까 음. 상관없,
2: 상관없어도 뭐 굳이 나쁘지 않더라도 상관없으면 안 쓰는 버릇을 해야 된다는 얘기죠. 음. 그렇죠.
0: 그러 그러니까 이게. 원래 신문저널리즘에서는, 신문저널리즘은 사진 얼마나 중요한 거예요. 아니, 그럼요. 네. 그래서 포터저널리스트가 따로 있는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 한 가지 사진이 뭐 세계의 어떤 흐름을 바꾸기도 했는데. 그렇죠. 근데 이제 안 좋은 버릇이 생기게 이제 TV저널리즘이 등장하면서부터잖아요. TV저널리즘은 영상과 음성이 없으면 너무 밋밋하니까 그렇죠. 일부러 일러스트를 쓰기도 하고 자료화면을 갖다 쓰기도 하고 해서 실제 기사와는 시간적, 공간적으로 일치하지 않는 것들이 약간 용인하는 분위기가 있었죠. 근데 이게 신문으로 역투입이 돼가지고, 신문에서는 절대로 하지 않았던 일들이 이른바 다르 하만이라는 이름으로 관행화됐고 그렇죠. 그다음에 거기다 그게 관행이 너무나 커지다 보니까 디지털 시대에는 뭐 아무거나 갖다 써도 되는 그렇죠. 이런 상황으로 이제 변해버렸다 특히
2: 썸네일에 대한 음. 부담 이런 게 있으니까 이제 네. 뭐 고의적으로도 선정적인 걸 찾아서 넣기도 할수 있을 것 같기도 하고 음. 그렇게 된 거죠 그래서 그 사건을 계기로 제가 이제 내용적으로 굉장히 이상한 기사를 못 찾기도 했지만 우리가 이제 일러스트 사진 이런 것에 대한 좀
0: 경각심도
2: 우리 이제 청취자분들이 좀 가질 기회가 됐으면 좋겠다 음. 싶기도 해서 가지고
1: 왔습니다. 사례로서는 되게 좋은 사례인 것 같습니다.
0: 물론, SIS님께서 심의 고품격 해몽이라는 말씀에 동의한다고 (웃음) 살짝 아마도 불만이 있으실 것 (웃음) 같은데요. 열심히 이제 해몽을 하고 있습니다. 어, 근데 사실 이 부분은 음, 아까도 잠깐 얘기가 나왔습니다만 이제 대립구도를 만들려고 한다. 그 다음에 대립구도 안에서도 이거를 이제 대립의 이미지로 자꾸 이제 보려고 한다. 그다 동시에 너무 많은 사공들이 끼어들여서 실질적으로 정치적 타협을 유도하는데 외로 방해가 된다. 라고 하는 이 어떤 정치적 함의들을 보는데 이런 식의 방식들. 실제로 보면 어떤 면에서 보면은 이준석 대표를 끌어내리려고 하는 어떤 흐름과 이준석 대표를 그래도 좀 뒷받침하려고 하는 그런 흐름의 어떤 교차 사이에서 나타나는 문제인 것 같아요. 네. 그렇습니까 민동 기기님 그러니까
3: 이게 검색을 해서 이번 재난지원과 관련된 보도를 찾다 보니까 아까 대선주자 이름이 많이 등장한다고 하지 않았습니까 네. 그러니까 저는 그거 못지않게 너무 재 그니까 재난지원금과 관련해서 정치부 기자들이 분명히 핸들링해야될 부분이 있는 건 맞습니다 근데 음. 제가 느꼈던 거는 재난지원금 관련 보도를 흔히 말하는 국회 출입이라든가 정당 출입하는 기자들이 너무 많이 있습니다 네. 그러다 보니까 아 그렇죠. 연합뉴스와 같은 보도 전국민 그러니까 합의 이준석 두둔한 송영길 역시 이준석답다 음. 이런 기사가 등장을 하는가 하면은 또또 또 제가 찾다 보니까 한국경제 같은 경우에는 7월 15일자로 보도한 내용이 있더라고요. 이현주 전 의원을 등장시킵니다. 그래서 아, 네. 이준석, 이번만큼은 지지하기 어렵다. 네, 저도 그게 습니다 네. 이런 기사들로 그러니까 주로 이제 이런 제이 정치인들과 정치인들의 언행 이런 위주로 좀 많이 보도를 하는데요. 정치부 기자들이 재난지원금과 관련된 보도를 충분히 할 필요는 있다고 라 생각을 하는데 우리 같은 경우 제가 느꼈던 문제 의식은 정치부 기자들이 필요 이상의 기사를 너무 많이 쓴다. 음. 반면에 흔히 말해서 조세정책이라든가 재난지원금 네. 자체를 핸들링한 기사는 거의 없고요. 네. 그리고 재난지원과 관련해서는 반드시 저는 같이 따라가야 되는 기사가 사회부 기자들이 붙어야 된다고 생각하거든요. 을 네. 소상공인이라든가 정말 네. 저소득층이 얼마나 이런 부분들에 대해서 필요로 하는지를 현장에서 반 가지고 같이 이런 종합적으로 기사가 나가야 된다고 라 생각하는데 을그 비중이 너무 정치부 기자들, 국회 출입하는 기자들에게 맡겨져 있다 보니까 굳이 이런 기사를 쓸 필요가 없는데 정치인들의 발언을 계속해서 양산하는 음. 이런 식의 문제로 좀 기결이 되는 게아닌가 싶습니다
0: 그럼 취재 방식의 문제도 좀 있는 것 같아요 사실은 조세나 이런 것들을 취재와왔던 사람이 정치인들의 선택에 도움이 되거나 또는 국민들의 판단에 도움이 되는 기사를 준중하게 써주면 그렇죠. 정치부 기자들이 이제 그런 식의 어떤 의견이나 주장들에 대해서 정치인들이 어떻게 반응하는가 네. 이런 것들을 취재하는게 그렇죠. 이제 역할분담인데 네. 네. 정치인들이 정치 취재를 그냥 해버리니까 재난지원금 이렇게 프레임할 수밖에 없는 그런 문제들이 계속해서 좀 나오는 거였습니다 그러면 좋은 언론 또는 좋은 보도 내용들이 별로 없었나요? 아니면 좀 있었나요? 정민정 박사님?
1: 제가 기사를 정말 우르르르르 가져왔습니다.
0: 어, 예, 네. 좀 네. 우르르르. 있었나 보죠. 예.
1: 아, 아, 아닙니다. 그그 그 얘기는 결론에 말씀드리고요 <웃음> <웃음> 일단 기사 제목부터 말씀드릴게요. 한결의 7월 14일 제목입니다. 허점 많은 소상공인 지원 추경하면 뭐하나 다못 쓰는데 자 제목으로 이제 충분히 이렇게 어느 정도 어떤 의미일지 아시겠죠? 어, 그리고 또 한결의 7월 6일 제목 기재부 재난지원금 형평성 논란 키워 대상 확대 주장 빌미 제공. 음. 자 기재부에 대한 어떤 비판적인 네. 기사입니다. 자 두구두구두구두구 조선일보 네. 7월 13일 건보료 올라가는 건 자동인데 내리는 건 직접 하라니. 음. 이게 이제 재난지원금의 어떤 기준이 되는 게 건강보험료고, 음. 이제 그것이 또 건강보험료의 기준점이 또 2019년 소득을 기준으로 하기 때문에 2020년 거를 바로 하려면 이제 직접 가서 처리를 해야 된다는 부분에 대한 상세한 설명이 들어가 있는 기사입니다. 그 다음에 채널 A, 7월 15일. 소상공인 지원금 다못 썼는데 또 추경증액. 그 그러니까 이전에 소상공인 지원금이 만들어져 있는 게 제대로 집행이 되지 않았고 네. 거기 있어서의 문제점을 지적하는 기사입니다. 또 mbc 7월 14일 추경 못 늘린다며 책임지고 손실보상 어떻게 그러니까 기재부에 대해 총리에 대한 이제 비판을 담은 기사입니다. 자이 기사들은 좋은 기사일까요
0: 일단 제목만으로 들어보면 은 지금까지 얘기했던 것보다는 나은 거 그렇죠, 같아요. 그죠 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 저는 진짜 좋은 뉴스를 찾으려고 많이 애를 썼어요 그러니까 음. 결론적으로 못 찾았다는 게 중요하진 않습니다 왜냐하면 어딘가엔 있을 겁니다 근데 그걸 찾다가 이런 생각이 든 거죠 꽁꽁 숨어있는 어디서 정말 좋은 기사 하나를 음. 찾는 것은 또 무슨 의미일까 음. 그만큼 접근이 불가능하다는 얘기입니다 지금 예. 우리가 일반적으로 포털에서 볼수있 예. 예. 포털에서 그냥 보는 기사들은 음. 지금까지 우리가 언급했던 수많은 정치인들의 따옴표 기사들이 대부분입니다. 음. 그리고 제가 지금 열거한 이 기사들은 제가 어쨌든 죽자고 붙어서 찾은 기사예요. 그나마. 예, 예. 그래서 이 기사들을 만약에 평가한다면 좋은 기사라기보다는 그냥 일반적인 아주 평범한. 음,
0: 나쁘지 않은 예, 기사. 그냥,
1: 그냥 음. 그런 기사들이죠. 제가 바라는 건 그거죠. 이런 기사들이 그냥 포털에 어디서나 그냥 쉽게 볼수 있게 깔렸으면 좋겠다. 예, 예. 그리고 진짜 좋은 기사들은 이런 기사들의 뒤에 붙는 상세한 분석기사들. 음. 그리고 그것은 방송도 그렇고 신문도 그렇고 매체 특성이라는 게 있지 않습니까? 방송이라는 거는 정해져 있는 시간에 정해져 있는 꼭지에서 그걸 담아내야 되니까. 그리고 신문 같은 경우는 아무래도 매체 특성이 좀더 해설적이고 분석적이고 용량이 더큰 것들을 또기획기사를 내기도 좀 편하다면 각 매체 특성에 맞는 형식과 내용을 고민해서 이러한 일반 기사들을 베이스로 깔면서 좋은 분석기사들이 충분히 붙어주었으면 좋겠다. 라는 바람 바람 바람을 담아 예, 예. 이 기사들을 가져와 보았습니다. 예,
0: 일단 뭐 기본적으로 해도 기본은 한 기사들을 이제 예. 좋은 기사로 찾을 수밖에 없으셨던것 같은데 조선일보,
1: 동아일보, 채널 A 뭐다 가져와 봤습니다. 예. 어디든 있기는 있더라고요. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 이게 이제 노출이 잘안 된다는 문제도 이게 수적으로 많지가 않다라는 게 문제인데 사실 예전에 예전이라고 말하긴 그렇습니다만 이제 이런 봐좀 고급 신문들 좋은 신문들이 일면부터 해서 쫙 스트레이트 기사 깔고 스트레이트 기사 단신기사들이 사실 그거잖아요. 어떤 견해가 들어가지 않은 기초적인 사실을 먼저 제공하고 그다음에 이제 의견 란이나 심층 이제 기사란으로 이렇게 자연스럽게 넘어가는 그런 구조를 가지고 있었잖아요. 예전에 종신면인데. 3박스 안떴또
2: 해설 들어가고 그렇죠. 그런 네. 식의 흐름이 있었죠. 예. 그래서
0: 우리가 어떤 사실은 일단 확인하고 거기서 끝나는 사람들은 끝나고, 끝나고. 좀더 들어가서 이제 해설을 보고 싶은 사람들은 더 보는 거고. 의견이 이제 갈리는 문제니까 그 의견까지 참조할 거냐 말 거냐의 문제로 약간 단계들이 좀 있었던 것 같은데 그걸
3: 참 그게 없어요. 전문 용으로 음. 1톱 3박이라고
0: 합니다. 1면
3: <웃음> <일면> 톱 기사 <웃음> 3면 박스, 박스 기사. 예. 런데 그렇죠. 예. 예. 요즘은 그런 식의 어 지면 배치를 안 하고 있죠,
2: 사실상. 예,
0: 못하는 거기도 하고요. 예, 못하는 거라고 저는 생각해요. 예. 그리
3: 뉴스를 개별적으로 소비하게
2: 디지털이 바뀌었고 포털이 별 강요하니까 예. 그한 스테이션이라고 하는 방송국 한 신문 면에서 이렇신문 흐름 플로우라는 게 사라졌죠. 예. 사실상 사라졌고. 이제 우리가 AI 알고리즘 얘기를 많이 하고 포털 측에서는 뭐 중립적인 어쩌 이제 우리는 손안 된다고 얘기하지만 그러니까 이제 개입하고 안 하고 문제보다도. 이제 흔히 말하는 좋은 기사를 찾아볼 수가 없다라는 게그게 이제 반증이에요 지금 음. 지금 정확하게 공개는 안 했지만 음. 그래도 메뉴에 올라오는 기사들이 뭔가를 보면 추론은 가능하잖아요 그렇죠. 어떤 기사를 메뉴에 올리는지 그렇죠. 알고리즘이 네. 그러면 그 알고리즘은 절대로 이런 것들을 찾기가 어려울 수밖에 없는 게 이런 기사들을 올리지가 않아요 근데 꼭 기사뿐만 아니라 우리가 뭔가 좋다는 것은 반드시 좀 약간의 희소해요 너무 모든 사람이 다 그렇게 하는 게 굉장히 좋을 리는 없잖아요. 그런데 네. AI 알고리즘 중에 제가 들여다 보진 않았지만 확실한 것 중에 하나는 그 관련 기사를 여러 언론사가 많이 쓴 기사가 위로 올라갑니다. 음. 그러니까 누구나 다 쓰는 평범한 그렇죠, 그렇죠. 기사들이 네. 많이 올라가는데 다 같이, 올라가는 다 같이 쓰는 기사들 그렇죠. 근데 음. 그게 좋은 보도일 확률이 그냥 확률적으로는 굉장히 낮은 거죠.
0: 굉장히 아시면. 낮죠. 네. 음.
2: 그러니까 알고리즘이 그러니까 편향적이냐 아니냐도 중요하지만 지금 포탈이쓰는 알고리즘의 가장 심각한 문제는, 그러니까 좋은 기사가 나쁜 기사로부터 이렇게 보호받거나 우대받거나 심지어는 좋은 기사를 선별할 수도 없어요. 그 알고리즘 자체는 그게 가장 큰 문제입니다. 그래서 이렇게 네. 찾기가 어려운 거예요.
0: 구조적으로 불가능하고 되게 중요한 지적해 주신 것 같은데, 예전에 저희 언론학에서 이제 왜. 언론들이 가지는 여러 가지 뭐~ 의제 설정 능력이라든가 그렇죠. 뭐~ 여러 가지 뭐~ 친북에 나선 이론이 얘기하는 거랑 이런 게 있는데 중요한 게이제 결국 협화성이라 그래서 이제 같이 같이 이야기했을 때 굉장히 이야기가 힘이 세진다잖아요. 지금 결국 보면 언론의 영향력은 상당 부분 사라졌는데 네. 유일하게 남은 게 같이 얘기하는 건데 그렇죠. 그 같이 얘기하는 것이 포털이 이제 사실 그 구조를 그렇죠. 훨씬 더 강화시키는 그렇죠. 그런 방식이라 나 별로 안 좋은 기사로 같이 얘기해야 하는 그런 <웃음> 그렇죠. 효과가 굉장히 강해지는 그래서 저는 포털이 뭐 알고리즘이 편향적이다 아니다 이런 얘기 요즘 많이 하는데 그거보다 훨씬 중요한 건 바로 그 문제인 것 같아요 네. 그냥 다들 몰려서 쓰는 기사들이 그렇죠. 결국은 포털을 통해서 제일 많이 읽힌다 그래서
2: 이제 언론 입장에서도 억울할 수 있어요 기레기네 뭐 쓰레기네 하는 얘기들이 사실은 그게 이제 내가 신문 한부 받아 볼 때는 거기에 확률적으로 나쁜 기사가 실릴 확률. 그리고 데스 킹도 철저하게 해 왔고 그때 말도 지금도 그렇겠지만 근데 포탈은 별로 좋지 않지만 선정적인 게 많이 붙어서 많이 쓰면 위로 올라가는데 그게 이제 50개 60개라는 거죠. 그렇죠. 그러면 시민들이 느끼기에는 와, 기레기들이 너무 많이 몰려 있네. 이제 이렇게 되는 거죠. 사실. 음. 그러니까 포 그러니까 중요한 거는 사실은 우리가 이제 기자분들에게 힘내시라고 좀더 힘내시라고 때로는 이제 비판도 하고 뭐 이렇게 격려도 하지만 기자분들이 아셔야 되는 게 이게, 물론 내가 속한 소속사가 먹고 살아야 내가 먹고 살기도 하지만 지금 현재 이 포탈 중심의 디지털 전환이라고 하는 건는 디지털 이런 게 언론 노동 환경을 지금 기자들의 노동을 이제 어떤 분의 표현에 따르면 이제 갈아 넣는다고 하는데 굉장히 기자분들에게 되게 폭력적인 환경이에요. 기자분들이 이제 단순히 그냥 뭐 이렇게 소속사와의 일체감, 아이덴티티를 통해서 이렇게 그냥 무지막지하게 일만 하실 게 아니라 좀 어떤 변화가 사실은 좀 필요한 시점이 이미 지나기도 했지만 기자들 노동 관점에서도 기자분들 스스로가 잘 한번 생각해 네. 보실 필요가 있을
0: 것 같아요. 음. 저는 그래도 이번에 최근에 이제 뭐 조선일보 케이스라든가 이렇게 디지털 대응팀을 별도로 만드는 것에 대해서 어 기성의 어떤 언론사 기자들이 특히나 노조에 속해 있는 기자들이 그 경영의 반기를 들어야 된다고 생각을 음, 하거든요. 그게 디지털 대응팀이 결국 하는 게그 일이기 때문에. 그렇습니다. 이거는 같이 반기를 들어주지 않으면 절대로 경영은 뭐더 더 좋은 퀄러티 있는 저널리즘 그렇죠. 하기 위해서 경영하지 않잖아요. 우리나라 결론을 위에 그렇죠. 게.
2: 최소한 조금 더 괜찮은 기사를 쓰기 위해서 지금 대부분의 기자님들이 하루에 쓰는 기사보다 훨씬 일단 최소한 적어야 돼요. 네. 기본적으로는.
0: 자 지금 K80129437님께서 언론은 항상 증거와 사실을 확인하고 나서 공정보도를 해야 합니다. 그런데 현재 다수의 나쁜 언론들은 철저하게 사실과 증거를 무시하고 수익 창출 내지 정치적 성향 더불어 기득권자의 목적에 따라서 보도하고 있는 것 같습니다. 라는 그런 의견도 주셨고요. 공공 1사님이 기자 개개인의 양식도 문제지만 흔히 데스크라고 하는 발로 뛰지 않고 탁상에 앉아있는 사람들이 가진 잘못된 의식 언론 보도를 혼탁하게 하고 있다고 생각합니다. 라고 의견 주셨습니다. 자 그러면 혹시 마무리하실 거 있으세요? 정인정 박사님 아, 네, 그러면 1부는 요 정도 선에서 좀 마무리를 하고요 잠시 후에 또 2부에서 어, 새로운 내용 가지고 어, 새로운 주제를 가지고 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론의 2부 주제는 무너진 기자 취재윤리 대책 없을까입니다 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사, 신한대 리나시타 교양대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자 이게 뭐 같은 선상에 있는 문제는 아니긴 합니다만 비슷한 시기에 좀 비슷한 문제로 파악이 되는 일들이 좀몇 가지가 좀 발생을 했죠. 일단은 MBC 취재진이 어 김건희 씨, 박사학위 논문 한참 문제되고 있는 지도교수를 취재하는 건데 그 지도교수를 취재하는 건 필요했다고 생각하는데 문제는 그 과정에서 지도교수의 소재를 파악하기 위해 경찰을 사칭했다 이거잖아요. 네. 구체적인 좀 내용에 대해서 전정발사님 말씀해 주시죠.
1: 뭐더 복잡한 얘기는 없고요. 네. 말 그대로 지금 말씀하신 대로입니다. 그러니까 MBC가 김건희 씨 박사학위 논문을 지도한 교수가 살던 집을 찾아갑니다. 그랬는데 이제 교수가 이사를 한 거죠. 그래서 그집 앞에 세워진 승용차 주인. 에게 이제 전화 통화를 하는데 그 과정에서 이제 교수의 소재를 파악하는 과정에서 경찰을 사칭했다라는 부분이 지금 문제가 되고 있고요. 그리고 이제 MBC 취재진이 그렇게 스스로를 경찰이라고 사칭했다는 것을 MBC에서도 이제 확인을 해주었습니다. 인정했고, 네.
0: 예. 그 다음에 사과 방송까지 일단은 그, 했고요. 그렇죠. 일단은
1: 거기까지 진행이 예. 됐습니다.
0: 그 다음에 이제 그래서 어떻게 된 거냐 했더니 나중에 이제 사규에 맞춰서 처리하겠다까지 일단 얘기가 나온 이제 그런 상태죠. 자, 민 기자님. 네. 한 말씀 주시죠.
3: 이거는 조금 제가 봤을 때는 좀 이해가 안 가는 행동입니다. 네. 제가 기자 초년병 시절 때 훨씬 언론계 위선배들이 음. 마치 옛날 이야기를 하듯이 예, 예. 이 공권력에 있는 뭐 경찰이라든가 검찰이라든가 검사라든가 이런 거를 사칭해서 취재를 했다는 얘기는 전에 전에 들어온 적이 있었거든요. 예. 당구
0: 신나쪽 듣듯이 들을 만요 그렇죠. 예, 예. 정말
3: 옛날에는 그런 사례들이 있었어요. 예. 제가 이제 이렇게 들어본 바에 의하면. 그런데 제가 기자 생활한 게 2000년 초부터 기자 생활했는데 을 그때도 이런 사건은 이렇게 하면안 된다라고 하는 게제 수습 기자 때부터 나왔던 그런 얘기였습니다. 예, 예. 그러니까 언론계 문화가 많이 바뀌어 가지고요. 사실, 기자들이 제일 많이 하는 얘기 중에 하나가 그거거든요. 기자와 경찰은 하는 일이 거의 비슷하다. 음. 근데 한 가지 차이가 있다. 경찰은 수사권이 있지만 기자는 수사권이 없다. 없다. 예. 아, 그래서 수사권이 있는 그런 어떤 경찰을 사칭해서 취재를 할 때는 그게 범죄라는 게 예. 명확하게 인식이 돼 있는 그런 상태였거든요. 음. 근데 지금 제가 2000년도에도 그런 교육을 선배들한테 네. 받았는데 MBC 기자가 그런 부분을 저는 몰랐을 리는 없다라고 생각을 하고, 이건 정말 예. 말이 안 되는 거고, 그리고 제가 했을 때도 이 언론계는 좀 이상한 관행 같은 게 있습니다. 어 지금은 그렇게 하면 난리가 나지만, 이를테면 뭐 어딜 취재하러 처음 들어갔는데, 절대 위축이 돼서는 안 된다라고 해서, 이를테면 이런 겁니다. 뭐 어떤
1: 손으로 문을 열지 마라 뭐, 이런 뭐 방송사에 네. 뭐 본부장급 이상 <웃음> 네.
3: 들어갈 때 발로 차고 들어가라그고 그러니까 손으로 열지 말라 그거는 이 제가 제 직접 들었던 얘기 중 단어고 그래도 됩니까? 제가 이렇게 물었다고 혼나게 됐거든요 <웃음> 음. 아, 그때 당시 2000년대 초반만 하더라도 여전히 그런 문화가 있었습니다 경찰서 출입하는 기자들 수사과장 형사과장 문을 절대로 조용히 그렇죠. 똑똑하고 가면 안 된다 발로 네. 차고 들어가라 기싸움 했죠 존댓말 네. 하지 음. 마라 존댓말 하지 마라 이런 얘기 있었거든요 어떻게
1: 반말을 해요? 그러니까 그렇죠. 반말 반말 하는 거죠.
3: 근데 그런 문화가 2000년대 초반까지만 해도 있었거든요. 음. 근데 그게 언론 기업 바람이 불면서 그렇게 하면 안 된다라는 그런 문화가 형성이 됐고 지금 만약에 이렇게 하면 그건 난리가 나는 거죠. 예. 예. 이건 처벌 받을 수도, 난리가 수도 있습니다. 음. 처벌 받을 수도 있는 그런 사안입니다. 근데 하물며 그런 문화도 점점 없어졌는데 이건 경찰을 사칭했다라고 하는 거는 정말 잊을 수 없는 일이고요. 저는 이건 기자 개인 문제가 아니라 만약에 그 간부가 몰랐다 하더라도 이거 도의적 책임을 져야 될사안 매우 심각한 사안이라고 봅니다.
0: 예. 지금 일단 뭐 취재 윤리 위반인 것은 뭐 상당히 심각한 네, 위반인 것은 네. 이뭐 본사도 좀 인정을 했고 아마 기자 스스로도 인정할 거라는 네. 생각을 하고요. 그다음에 이부분가중 이제, 이제 김의관 위원이 또 예전에 방금 얘기하신 것처럼 예전에 그런 일이 종종 있었다는 절대로 이 문제에 대해서 사태를 진정시킬 수 <웃음> 그렇죠. 있는 발언이 절대 아니라고 그렇습니다. 생각을 하고 네. 이것도 굉장히 네. 좀 잘못하게 불을 붙여 버린 그렇죠. 이제 그런 이야기인데 여기서 윤리위반 말고 사실 법위반까지도 이제 얘기를 해 주셨잖아요. 법위반에 대해서도 약간 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 래실 실제로 이게 만약에 문제가 되면 어느 정도 수준까지 심각하게 법을 위반한 것이 될까. 이른바 공무원 사칭죄라고 하는 것이 이제 있긴 있어서 네. 어느 정도 수준까지 이 부분을 파악해야 나라고 하는 것에 대한 판단이 좀 필요할 것 같은데 혹시 뭐 얘기해 주실 게있으시가요그
2: 제가 알고 있는 바로는 제가 이제 법에 대해서 아주 자세하게 알고 있진 않지만 어떤 이제 공무원을 사칭하면 이제 당연히 불법이라고 알고 있고요 그 공무원의 여러 가지 이제 종류 중에서도 경찰 네. 같은 경우는 이제 공권력을 직접적으로 이제 행사할 수 있는 직군이잖아요 공무원 네. 이런 경우는 또 조금 내용이 달라질 수가 있고 예를 들어 어 경찰이 아닌 다른 공무원직을 예를 들면 이제 사칭을 했을 때그 사칭을 듣는 일반 시민이 그 사칭한 이제 직군이 나에게 직접적인 공권력을 행사할 수 없는 직군이라면 또 약간 법을, 법의 네. 이제 판단을 조금 이제 여지가 다르다는 거. 그런데이 경우는 이제 경찰을 사칭했고 근데 듣는 사람이 경찰이 이제 공권력을 직접 행사하는 이제 종류의 공무원이기 때문에 위압감을 느꼈을 수가 있다면 단순히 이제 공무원 사칭죄 중에서도 조금 더 심각한 쪽에 든다 뭐 이런 정도로 저는 네. 상식적으로 알고 있습니다.
0: 예. 네. 상식적이라고 이제 표현을 시는데 제가 대, 저도 이제 물론 법조인은 아닙니다만 크게 이제 관명 사칭하고 공무원 자격 사칭으로 나누더라고요. 음. 그니까 그러니까 관명 그니까그 관직에 있는 사람의 어떤 명, 명칭이나 지위를 사칭하면 그건 경범죄 수준에 해당해서 대체로 벌금 정도 수준에서 음. 이제 끝나는 네. 경우들이 많고요. 근데 이제 공무원 자격 사칭 은 뭐가 다른 거냐? 그럼 자격이라는 말이 이제 직권인데. 그직권은 실제로 행사하는 음. 방식으로 사기를 쳐야 된다라고 하더라고요. 예를 들면은, 어, 세금을 직접 떼간다거나, 아. 그러니까 나 세금 공무원이야. 음. 그러면 세금을 받는다거나, 아니면은 심지어는 체포, 경찰이야. 그러면 체포를 한다거나, 이렇게. 그 공무원만이 할수 있는 직권을 실제로 행사했을 경우에, 그게 공무원 자격의 사칭이 돼서 음. 이 경우는 이제 실제로 구속까지도 가능한 좀 무거워진다고 네. 그러더라고 그런 제 차이가 좀 있더라고요. 그래서 이게 경범죄가 되느냐 아니면은 구속까지 가능한 형법 형법상의 이제 범죄가 되느냐는 실제로 어떤 일들을 했는가로 아마 좀 들여다봐야 될것 같아요. 근데 대충 드러난 바로는 이제 집주소를 알려달라라고 하는 것으로 해서 아마 사칭이었기 때문에 제가 볼땐 관명 사칭 쪽에 좀더 가까운 음. 내용이 아닌가 싶은데 그쵸. 뭐 예를 들면은 차를 압수했거나 뭐 이런 <웃음> 것들은 아니기 때문에. 그쵸. 근데 뭐요 정도까지도 얘기를 해야 될까 말아야 될까인데 요즘은 너무나 이제 왜 조선일보나 이런 데서도 이제 어 이거는 상당히 심각한 범죄다다 또 이렇게 또 낙인을 찍는 그런 식의 분위기가 있어서 이것을 구체적으로 법적으로 판단하는 것도 약간 다른 문제인 것 같다라는 그런 생각을 좀 해봤습니다.
3: 그러니까 이게 자꾸 이런 문제가 불거지면요, 은 예. 이게 법적으로 판단을 하는 그런 경향이 있거든요. 예. 근데 그 물론 그 부분 판단해야 되긴 합니다만. 저는 언론계 내부에서는 그렇죠. 다른 판단이 필요하다고 보는 거죠. 그러니까 법적인 판단 이전에 언론 취재 윤리라든가 이런 차원에서 이게 과연 적절한 것이었나. 네. 그리고 굳이 이렇게까지 하면서 취재를 했던 이유가 뭘까. 이런 부분들에 대해서 좀 성찰하고. 네. 그럼 이게 재발방지를 위해서는 어떻게 해야 되는 거냐. 도대체 왜 이런 문제가 계속 발생을 하는 거냐. 이런 부분들의 논의가 있어야 되는데. 계속 지금 정주교 교수님이 얘기하신 것처럼 어, 조선일보 같은 경우에는 사실 저는 이 수산업자 네.
0: 기다렸다는 어. 듯이 얘기하는 거죠. 네, 네. 이 부분과 관련해서 <웃음> 네.
3: 뭐 사과라든가 음. 공식적인 유감 표명이라든가 이런 게 전혀 없는 그쵸, 그런
1: 수산업자라고 하지 마세요. 수산업자 분들이 다어 <웃음> 일부 항의를 네. 했는데 네, 네. 그렇죠 사칭한 거죠. 음. 사칭한 그것도, 그것도 사칭이네요. 사칭이죠.
3: 그, 그, 사칭이죠. 관은 네. 네. 아니지이 그 부분과 관련해서 자사 언론인들이 연루가 됐는데도 불구하고 정확하게 해명을 하지 않던 언론에서 이 MBC 기자였던 취재윤리 위반이라든가 이런 부분에 대해서 막 범죄 이렇게 얘기를 하면서 하는 것 자체도 어폐가 있는 거죠 사실. 아니, 그러니까
1: 어폐 정도가 아니라 저는 정말 잘못됐다고 생각하는데요. MBC 기자가 잘못했어요. 네, 잘못했습니다. 근데 그 전에 채널 A 이동재 기자에 대해서 네. 다른 언론들이 보도했던 거 우리 다 기억하시잖아요. 네. 얼마나 소극적이었는지. 그렇죠. 네. 근데 MBC 기자는 같은 기자가 아닌 거예요. 저는 이게 참 이상한 게 이번 MBC 기자권은또 정말 아주 다수의 많은 기사들이 또 쏟아져 나오고 있어요. 이걸 네. 공격하는 기사들이. 그러니까 왜 이게 사안의 경중을 따지지 않고 어떤 방송사의 어떤 기자에 대해서 이렇게 기사들이 쏟아지고. 어떤 사안에 대해서는 그토록 관대할 수 있는지 음. 사실 어떻게 보면 비슷한 공통된 어떤 문제식의 결여라는 공통된 부분이 분명히 있거든요. 그렇다면 그 공통된 부분들을 같이 짚고 넘어가야 되는 것이 분명한데도 불구하고 음. 특정 기자의 문제에 대해서는 지나치게 관대하고 특정 기자의 문제에 대해서는 또 지나치게 공격적이고 저는 이것은 옳지 않다고 생각합니다. 네.
0: 그래서 마찬가지 맥락에서 이제 이동재 기자에 대해서 이제 일심에서 무죄 판결이 나온 거 가지고도 다 면책, 방면, 해서 역공하고 있는 그런 식의 형상들이 나타나고 있는데 이게 이제 바로 윤리와 범죄, 죄를, 문제를 잘 구별하지 못하면서 나오는 현상인 것 같아요. 이건 심각한 윤리 위반이었던 거는 법도 인정한 거였었고 사실은 원래 내부도 인정한 거였는데 이게 이제 일심 판결이 결국은 앞에 있는 모든 행동들은 다 용서가 되는 것뿐만 아니라 사실은 정당했다까지 그렇죠. 얘기해 버리는 상황이 벌어지고 있는 거.
3: 그러니까 사실은 이동재 전 기자, 채널 A 기자 같은 경우에는 재판에서 무죄 일심에서 무죄가 선고가 되긴 했습니다만, 핵심적으로 무죄가 선고되는 가장 큰 이유는. 증거 부족입니다 예. 그 내용을 자세히 아, 휴대폰을 보시면. 다
1: 지웠잖아요 네. 그렇죠. 그래서 예. 증거가 그러니까 없는 거잖아요 증거
3: 부족이 가장 핵심적인 그런 이유였고 그나마 또 하나는 어찌됐든 언론은 취재 행위를 한 거기 때문에 예. 그 공익적 보도의 목적이 있는 거지않습니까 예. 그래서 이 형벌로 단죄하는 이런 문제에 대해서는 굉장히 신중한 어떤 그런 태도가 있다. 필요가 된다 이게 두 가지가 핵심이라고 그렇죠. 보거든요 그런데 예. 이례적으로 재판부가 그러면서 피고인들에게 당부의 말을 남겼습니다. 근데 이 부분은 별로 주목을 언론들이 안 하더라고요. 예. 그러니까, 어찌됐든, 이 언론사 기자임에도 불구하고 특정 취지에 대한 과도한 욕심으로 중형을 선고받고 구치소에 수감 중인 피해자를 압박을 했다. 그리고 그 가족에 대한 처벌 가능성까지 운운하며 취지에 필요한 정보를 얻으려 한 것은 기자로서 취재윤리를 위반한 것은 명백하다. 음. 저는 재판부가 이렇게 이례적으로, 이례적으로 얘기했죠. 얘기를 한 것은 정말로 언론사 입장에서는 좀 굉장히 좀 무겁게 받아들여야 된다라고 생각을 하거든요. 근데채널뭐 기자협회라든가 이런 쪽에서 오늘 성명을 냈던데 네. 전혀 다른 이런 부분들에 대한 어떤 성찰이라든가 반성은 없이 뭐 이동재 전 기자를 다시 뭐 복직을 시켜야 되는 거 아니냐. 음. 이런 이 취지의 내용이 들어가 있더라고요.
2: 좀 네. 문제가 있다고 봅니다. 그런 반응까지도 재판부가 예상을 했는지 이제 명확하게 못을 박았어요. 이 판결의 결론이 결코 피고인들의 행한 잘못을 정당화하거나 예. 면죄부를 부여하는 것은 아니라는 점을 명심하기 바란다. 이랬죠. 네. 네. 예. 그러니까
0: 법에서 얘기하는 무죄와 영어로 not guilty라고 하는 건 죄로서 입증되지 않았다라고 그렇죠. 하는 그런 뜻이고 이게 도덕적으로. 아무런 문제가 없다라든가 윤리상으로 아무런 문제가 없다라든가 또는 실제로 법적으로 실체가 모였을 것이다에 대한 어떤 판단들이 싹다 없애버리는 그런 일들이 아니잖아요. 근데 이게 되게 용어들이 되게 섞이면서 기본적으로 우리가 가장 강하게 원래는 생각해야 될 취재윤리의 문제에 대해서 일단 논의하는 게 가장 큰 장이어야 되는데 일단 그걸 싹 지우고 난 다음에 법에 한번 물어볼까? 그래서 법에서 뭐라고 판결이 나오는지 보자. 그래서 무죄가 나오면 다 괜찮았던 거고 예를 들면 유죄가 나오면 앞에 어떤 일이 있었던 거 간에 예를 들면 어, 좋은 정의를 위해서 이제 법을 어기는 경우들도 사실은 또 취재 과정에 있을 수도 있는 건데, 뭐 지금 MBC 기자의 경우는 뭐 절대 그렇지는 않습니다만, 이런 것들이 굉장히 좀 혼란스럽게 지금 섞여버려 있는 그런 상태가 아닌가 싶은데요. 핵심은 저는 그게 우리나라 그언론의 윤리라고 하는 말 되게 많이 사용하는데, 이 윤리라고 하는 것이 얼마나 엄중하고 사실 가장 중요한 부분인지, 언론의 자유를 인정받기 위해서 얼마나 사실 어떤 면에서는 법보다도 굉장히 높아야 되는 그런 것인지에 대한 자각이 없는 게 제일 심각한 문제가 아닌가 싶거든요. 어떻게 보세요?
2: 그렇죠. 그러니까 네. 방금 말씀하신 것처럼 만약에 이런 식의 논리라면 MBC 기자, 채널A 기자 두 기자 포함해서 그럼 이제 법에서 판정을 받기만 하면 그니까 아무 문제가 없다라고 한다는 것은 마치 불법만 아니면 뭐든 해도 되라는 생각이잖아요. 근데 음. 우리가 이제 언론 윤리나 직업 윤리 특히 이게 이제 직업 윤리를 강조하는 게 일종의 어떤 형태로 이제 전문직적인 특성이 있다면 어떤 법에 물을 게 아니라 스스로가 스스로를 이제 수준을 관리하고 윤리적인 도덕적인 수준을 이제 관리하라는 얘기인데 그럼, 그럼 법만 안 어기면 되냐 사실 그 문제는 아니란 말이에요. 그러니까 법은 마지막에 가는 거고 그러니까 법까지 갔다는 얘기는 이건 이제 윤리 문제조차도 아닌 거죠. 이거는 이제 불법이냐, 뭐 아니냐, 문제니까. 그러면 방금 교수님 말씀하셨지만, 가장 심각한 문제, 우리가 이제 왜 자꾸 이런 일이 반복되냐 얘기도 조금 하게 될 텐데, 방금 말씀하셨다시피, 만약에 우리나라의 현직에 있는 기자분들 중에 상당수가, 아, 뭐 불법이 아니라는데 뭐가 문제야 라는 생각을 갖고 있다면, 그런 생각을 갖고 있는 동안 이제 언론윤리를 뭐 얘기할 수도 없고, 예. 뭐 어떻게 뭐 강요할 수도 없는 거죠. 이제 뭐 의미가 없는 거죠, 사실. 음. 그러니까
1: 스스로가 정한 윤리, 규범을 지키지 않는 것이 이렇게 자연스럽고 태연함이 계속된다면 방법은 남는 건 하나밖에 없어요 법을 강화시킬 수밖에 없어요 그렇죠. 예. 저는 이거는 어쩔 수 없는 결과라고 봅니다
0: 그러니까 윤리가 작동하지 않으면 네. 법이 들어갈 수밖에 네. 없는 건데 그렇죠? 예 근데 마치 이제 윤리라고 하는 것들은 이제 법에 우려도 되는 것처럼 되는, 되는, 뭐 예, 그런 그렇죠. 것처럼
1: 그럼 법이 강화돼야죠
0: 예 지금 그래서 이제 또한 가지 문제가 되는 게 이제 수산업자를 사칭하고 수산업자뿐만 아니라 여러 가지 것들을 사칭했더라고요 그렇죠. 이분이 이 김모씨 어 여러 가지 전방위 로비도 벌였고 정치권이랑 연예인 그다음에 언론인들과의 관계 이게 사실 제일 심각한 문제인데 즉한네명 정도까지 얘기가 나왔고요 어윤 총장의 대변인이었다든지 물러났던 분도 어 사실 연루가된 것으로 알려지면서 정치적으로도 굉장히 좀 많은 논란이 좀 됐었잖아요 이 부분 또민 민 기자님이 좀 얘기를 좀 해주시죠. 그러니까 언론인들의 이름이 이거 한 마디로 이제 청탁 금지법
3: 위반을 네. 다 입건이 된 그런 상태거든요. 네. 그러니까 뭐 골프채를 받았, 그러니까 경찰이 공식적으로 확인해 준건 아닙니다. 그런데 음. 언론 보도를 보면은 지금까지 뭐 골프채를 받았다, 어, 혹은 뭐 여러 가지 뭐 금품이라든가 뭐 이런 거를 뭐뭐 등록금 대납 문제 뭐 등록금 대납이라든가 네. 이런 부분들에 대한 이제 혐의가 있는 것으로 일단 보도가 되고 있습니다. 그리고 뭐 선물이라든가 이런 것도 뭐 보낸 것으로 지금 파악이 되고 있는데, 근데 어쨌든 이름 언론인들의 이름이 거론이 됐잖아요. 네. 그러면. 입건이 된 상태이기 때문에 물론 최종 수사 결과를 좀 지켜봐야 하긴 그렇죠. 합니다만.
0: 입건 이후에 또 기소 문제도 있고요. 네, 네.
3: 그러니까 다시 이 문제 앞에서 MBC 기자와 채널 A 기자의 어떤 그런 법적인 이 문제를 다시 끌어올 수밖에 없는데요. 네. 어 나중에 법적인 문제는 최종 판단을 받긴 해야 됩니다. 네. 최종 결과를 지켜보긴 해야 됩니다만, 저는 언론인이라면 또는 언론사라면 이 정도 사안으로 일단 입건이 됐다면 저는 일단 사과해야 된다고 봅니다. 해당 언론사. 언론사가 사과해야죠. 사과해야 된다고 라 보고요. 자체 그 어떤 경찰 수사 결과와는 별도로 자체적인 어떤 조사 최소한의 조사를 거쳐서 이러 이런, 이런 과정에서 이런 이런 파문이 비서 독자들과 국민들에게 대단히 죄송하다라는 음. 정도의 입장은 내놓아야 된다라고 보는데 지금 저 매체명이 거론된 게 조선일보, TV조선 중앙일보지 않습니까? 아직... 뭐, 유감 표명이라든가, 사과라든가, 공식 입장이 나온 게 없고요. 또 하나 제가 여기서 좀 분명히 말씀을 드려야 되는 게, 언론들이 보도를 하는데 있어서, 어떤 언론인가, 어떤 부분은 실명으로 보도를 하고요. 또 어떤 언론은 익명으로 보도를 합니다. 특히, 맞아. 어, 저윤전 총장 대변, 전 대변인이었던 그 조선일보 이동재? 논설위원, 예. 예. 이동훈 논설위원 같은 경우에는, 이동재. 실명으로 보도를 하고요. 예. 그리고, TV조선 엄성서백커도 실명으로 보도를 합니다. 네. 그런데, 뭐, 같은 언론인은 아니지만, 그, 뭐, 부장검사 있지 않습니까? 네, 네, 네. 아직 이름을 모릅니다, 국민들이. 아, 네. 그거는 어떤 기준으로 익명으로 보도를 하는지 잘 모르겠고요. 그리고, 네. 최근에 또 중앙일보 논설위원이 네. 입건이 됐고, TV조선에 또 기자가 입건이 됐는데, 이이 이 논설위원과 기자는 또다 익명. 익명입니다. 네. 그 양반들은 또 익명. 이 기준이 도대체 뭔가는 저도 잘 모르겠어요. 예. 네. 네.
0: 뭐 굳이 말하면 좀더 권력에 가까웠었던 차이가 좀될 차이인 <웃음> 그러니까 것 같아요. 그러니까 막 들쭉날쭉인
3: 것 같아요. 그러니까 익명으로 할 거면 다 익명으로 하든가. 어떤 예. 어떤 기준에 따라서. 실명으로 보도할 거면 다 실명으로 해야 되는데. 어떤 사람은 실명으로 보도하고 어떤 예. 사람은 익명으로 보도하고 기준이 없다는 생각이 좀 들더라고요.
0: 예. 근데 사실 이 수산업자 사칭한 이김모 씨가 했던 언론인 로비는 왜 언론인에게 로비를 했을까. 사실 이 부분이 음. 굉장히 중요하잖아요. 그리고 짐작컨대는 이와 같은 행동들이 상당히 관습화되어 있었거나. 음. 과거에는 특히나 관습이 없겠죠. 상당 부분 이제 뭐 기자들이 하는 일들이 었겠고뭐 모든 기자가 했다는 건 아니겠지만, 근데 심지어는 부정청탁 금지, 김밀은박 길명란법이 작동하고 하게 된 이유가 바로 그거잖아요. 그렇죠. 이런 식의 거래 관계가 있을 수가 있기 때문에, 근데 그게 작동하는데도 이거를 받은 것으로 지금 어쨌든 입건이 된 이유가 그거니까. 파악되는 기자들이 있다는 게 저는 상실에 굉장히 놀랍거든요.
3: 저는 사실 이게 다시 이제 취재윤리와 예. 법 문제로 갈 수밖에 없는데 이동훈 전 논설위원이 경찰에 8시간 조사를 받고 나왔잖아요. 예. 그때 기자들한테 어뭐 정권 차원의 어떤 공작이다. 예. 이런 얘기를 하면서 나중에 기자들한테 다시 입장문을 보내거든요. 그데 뭐라고 얘기를 하냐면 골프채를 나는 빌렸는데 풀세트가 아니다. 아이언 세트만 했다라고 예. 얘기를 하는데 저는 이 얘기는 <웃음> 변호사와 변호사와의 조력을 거친 끝에 나온 그런 멘트라고 생각을 하거든요. 이게 뭐냐면 청탁금지법에 한해한해백만원 이상만 처벌을 맞아요. 받게 돼 있거든요. 네. 네. 그러면 어 저는 골프를 안 쳐서 모르겠는데 물어봤어요. 제가. 이게 무슨 의미가 있냐. 풀세트는 한 3, 400만 원 한대요. 음. 근데 아이언 세트는 백만원 이하 일 가능성이 많다는 또 겁니다. 또 중고고 하면 가액이 그렇게 이제 네. 뭐 어떻게 그러니까 받을 수 있겠다라는 거 그러니까 법적으로 거죠. 처벌을 피하기 위해서 그렇게 얘기를 했을 것이다. 라고 얘기를 하더라고요. 그러니까 무슨 얘기냐? 이 사안 자체가 굉장히 언론인으로서는 논란이 있는 사안이고 취재윤리 위반인데 예. 그 문제는 안중이 없고
0: 법에 걸리냐 아니냐. 법에 걸리냐 는
3: 아니냐. 이 여기에 물의중심가 있다는 거죠.
0: 예. 그리고 사실 굉장히 다, 좀 당당해요. 제가볼 네. 때는. 그 언론을 네. 대하는 방식, 역공작 얘기까지 하고 이러는 걸 보면 그러면 사실 뭐 99만 원 세트를 연상시키는 그런 시계 건데 그쵸. 예, 우리 저는
1: 오만 가지 음. 생각이 드는 게요. 이 사람이 이제 사기를 치기 위해서 처음 만난 사람들이 되게 힘 있고 유명한 사람들이지 않습니까? 정치인 주호영 의원, 김무성 전 의원을 소개받고 그다음에 이 의원이 이제 이동훈 전 논설위원, 정치 인을 먼저 소개받았고 이 정치인들이 또 언론인들을 또 소개를 해주고 이러면서 계속 인맥이 넓혀졌다는 거예요. 아니 저는 얼굴 한번본 적이 없는 그렇게 대단한 뭐 김문성 전 의원이나 주호영 의원이나 뭐 이런 분들을 이 사람은 어떻게 이렇게 쉽게 볼수 있었고 음. 그다음에 그 언론인은 되게 또 그렇게 가닥가닥 해서 이 네트워크가 너무 무시무시하다는 생각이 일단 들고요. 그리고 제가 또 무서웠던 것 중에 하나는 그거예요. 이들이 선물을 그렇게 아무 거리낌 없이 이렇게 받았다는 이런 행위들이 만약에 일상적으로 지금 벌어지고 있다면 만약에 이 인맥의 그 핵심에 있는 이 사기 수산업자라고 자기가 우기고 막 했던 이 사람의 사기 행각이 밝혀지지 않았다면 이 사안이 드러났을까 음. 만약에 음. 이게 진짜였으면 이 사람이 진짜 재력을 가지고 진짜 뭔가를 하려고 이들을 다 만나서 네트워크를 구성하고 뇌물을 다 주고 했던 게 어디선가 또 일어나고 있지 않을까? 네. 저는 그 생각이 드는 거죠. 음, 분명히 저는 네. 이거 합리적인 의심이라고 네. 생각합니다. 대부분
0: 사실 그런 생각들을 할 거예요. 이 정도 그러니까
2: 이게 뭐 언론의 자유 얘기만 자꾸 하고 우리 이제 뭐 청탁금지법 얘기도 그때 언론이 포함시키면 안 된다. 포함시키면 예. 언론이 자 위축시킨다고 했는데 음. 이러고 있지 않습니까? 그럼 이러고 있는 거죠. 그런데 예를 들면 이제, 이제 전문직들이라고 스스로 주장하잖아요. 그데 오늘 프로야구 프로페셔널 베이스볼 플레이어 n c 이번에 선수들 연루된 코로나, 어, 결국, 뭐, 일은 몇 경기, 뭐, 출장, 정계다가 선수 1인당 천만 원 벌금이고, 음. NC 구단은 1억, 뭐, 이렇게 했어요. 그러니까, 전문직, 프로들은 최종적인 법의 심판을 받기 전에, 그래도 이미 야구도 지금 늦었다고 그러잖아요. 근데도 그렇게 스스로가 관리를 하고, 수준을 점검을 하고, 스스로가 징계를 내리고 사과를 하잖아요. 근데, 언론 같은 경우는 방금도 말씀하셨지만 최소한, 어, 아무것도 안 하고 있잖아요. 그러니까 뭐, 그러니까 지금까지 하던 이야기들을 계속 하기 위해서 최소한의 필요한 조처들, 어, 정부로부터 간섭받기 싫으면, 그리고 스스로가 엘리트고, 사회 지도자층들이고, 전문직이라고 생각한다면, 스스로가 필요한 일들은 좀 최소한 하고, 그 다음에 법의 심판은 법의 심판대로, 어, 나중에 받는 건 따로 받는 거고. 그래서 이거는 사실 앞에 취재 과정에서 윤리를 위반하거나 법을 위반한 사안과도 또 다른 것죠은뭐 네. 자기 일하다 가 생긴 것도 아니에요. 그냥, 그냥 사, 뭐 제일
0: 저질이 저는 이거 그렇죠, 제일 저질이죠. 네. 이거는
2: 이거는 그래서 언론 윤리라고 하기도 조금 그래요, 사실이.
0: 예. 네. 그니까 제가 그래서 처음에 초기에도 얘기했던 게 이게. 윤리 위반은 다 맞긴 하나. 그건? 그다음에 법에 대한 판단도 다 다른데 이세 개의 건들이 다 불행한 사건이고 되게 부정적인 사건이지만 다 달라요. 이 중에 좀더 저질리의 것들이 음하. 있고 좀더 심각한 게 있고 좀더 관습화된 게 있고 사실은 조금 조금씩 좀 다른 문제라서 그렇죠. 그렇죠. 우리가 좀 세밀하게 접근해 볼 필요가 있지 않은가 생각이 드는데요. 민 기자님 또 마지막으로 말씀해 주시죠.
3: 그러니까 이게 이 취재 윤리 문제에 대해서 여전히 뭐 청탁금지법에 언론인을 포함시켰음에도 불구하고 그냥 제가 봤을 때는 여전히 언론인들은 이 문제에 대해서 둔감한 것 같습니다. 예. 예. 그러니까 법적으로만 걸리지 않으면 음. 크게 문제가 없다라는 인식이 여전히 팽배해 있기 때문에 이 문제가 계속 발생하는 것 같고요. 예. 아, 정말로 남을 탓할 자격이 있나 남을 비판할 자격이 있나 이런 생각을 하게 됩니다.
0: 예. 예. 정민정 박선.
1: 그런데도 부끄러움을 모른다니 기가 막힐 따름입니다.
0: <웃음> 예. 사실은 이제. 전문직으로서 아까 얘기했지만 전문직은 지금 인재는 아니긴 합니다만 언론인들이 윤리 문제에 대해서 어떻게 이제 스스로가 경각심을 갖고 바라봐야 될 것인가라는 문제에 대해서 아주 심각하게 생각해 본, 생각하게 보게 만드는 그런 사안이 아니었나 싶습니다. k b 스 열린 토론 금요일 코너, 논논넌은 no, no, 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 리나시타 교양대학의 이정훈 교수, 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 오늘은 o j k m s 원님께서 어, 써주신 얘기로 마무리할까 하는데요. 국민들 눈높이 수준 무시하고 가짜뉴스 양산하고 취재윤리마저 무시하는 기자들 징계해야죠. 기자협회 대체 무엇 하고 있는 건가요? 라고 말씀 주셨습니다. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 저는 다음주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.